0: Hallo und herzlich willkommen zu Double, dem Podcast über Scrum. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema dieser Episode zuwenden wollen, ein kurzes Feedback zur letzten Episode. Ich hatte in der letzten Episode über das Product Backlog gesprochen und dort auch die Spalte, das Attribut Wichtigkeit vorgestellt. Und ich hatte sie, weil ich selber das Gefühl hatte, der Begriff ist so ein bisschen komisch dafür, darum gebeten, mir bessere Vorschläge für diesen Begriff zu machen. Und an dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Bernd Engelsing, der mir eine ganze Reihe von sehr schönen Begriffen zugemeldet hat und der, der mir am besten gefallen hat, ist der Begriff Signifikanz. Und den möchte ich ab sofort auch bei mir im Product backlog anstatt von Wichtigkeit verwenden. Aber nun zu dieser Episode mit dem Thema Sprint Planning Meeting und Sprint Backlog oder auch wie starte ich eigentlich einen Sprint. Jeder Sprint beginnt mit dem Sprint Planning Meeting. Die Aufgabe des Sprint Planning Meeting ist es, dass Scrum Master, Product Owner und Team gemeinsam aus der Sammlung der Anforderungen des Product Backlogs gemeinsam die Planung für den jetzt startenden Sprint durchführen. Das heißt festlegen, was innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Wochen, je nachdem wie lange der Sprint läuft, genau vom Team umzusetzen ist. Dem Product Owner steht als Ergebnis dessen, was wir ja in der letzten Episode besprochen haben, nun ein Product Backlog zur Verfügung, das geordnet nach Signifikanz eine ganze Reihe von Anforderungen enthält, die alle beschrieben haben, was zu tun ist und die auch eine ungefähre Aufwandschätzung bereits beinhalten. Auf der Grundlage dieses Product Backlogs überlegt der Product Owner Jetzt, was das nächste Sprint-Ziel sein kann. Das Sprint-Ziel an sich ist doch keine genaue Festigung, was zu tun ist, sondern es ist eine Art Fokus, ein fachlicher Fokus, der dem Team eine Vision vorgeben soll, was möchten wir im nächsten Sprint erreichen. Zum Beispiel, Ziel des nächsten Sprints ist, dass ähm, der Sachbearbeiter einen neuen Kunden anlegen kann, mit allen Anforderungen, die dazugehören. Damit im dem Sprint Planning Meeting nicht das gesamte Product Backlog durchgesprochen werden muss und das kann zum Teil sehr umfangreich sein, trifft der Product Owner vor dem Planning Meeting eine Vorauswahl und zwar geleitet durch die Signifikanz und durch das Sprint Ziel, was wir gerade besprochen haben, was diesen fachlichen Fokus darstellt, wählt der Product Owner jetzt Aktivitäten aus, die fachlich zusammengehören und die er, die er meint, die im nächsten Sprint umgesetzt werden sollen. Und dabei wählt er etwas mehr oder auch ein bisschen, bisschen deutlicher mehr an Anforderungen aus, was er glaubt, was das Team im nächsten Sprint schaffen kann. Das ist deswegen wichtig, damit das Team eine gewisse Auswahlmöglichkeit im Planning Meeting gleich hat. Hierbei ist natürlich sofort interessant die Frage, Woher weiß der Product Owner eigentlich, wie viele Anforderungen das Team im nächsten Sprint erfolgreich bewältigen kann? Hierfür gibt es ein paar Methodiken, die basierend auf der zunehmenden Erfahrung aus den letzten Sprints eine Abschätzung der Teamkapazität für den kommenden Sprint möglich machen. Wir werden diese Methoden im Detail in späteren Episoden vorstellen. Möchten Sie einfach nur mal dabei belassen, es gibt die Möglichkeit, es abschätzen zu können. Und gerade auch für den ersten und zweiten Sprint bleibt einem sowieso nichts anderes übrig, als das quasi aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Innerhalb des Sprint Planning Meetings hat ja auch das Team selber noch ein Wörtchen dafür mitzureden, was es glaubt, was es schaffen wird. Und wie das bei Scrum, wie das bei allen iterativen Prozessen ist, wird man nach jeder Iteration, nach jedem Sprint ein bisschen klüger darüber sein, was man tatsächlich so in einem vordefinierten Sprint schaffen und leisten kann. Am Sprint Planning Meeting nehmen Teil der Product Owner, der Scrum Master und das gesamte Team. Für einen Sprint von 30 Tagen wird in der Regel empfohlen, das Planning Meeting mit 8 Stunden anzusetzen. 8 Stunden klingt für einige wahrscheinlich erstmal ein bisschen viel. Oh, was soll man 8 Stunden eigentlich alles machen? Glauben Sie mir, Sie werden diese 8 Stunden brauchen. Wenn Sie das erste Mal mit Scrum arbeiten oder wenn das Team neu zusammengestellt ist, mit dem Product Owner, mit dem Scrum Master, die Leute sich noch nicht kennen, die Materie neu ist. Wenn Sie es dann wieder erwarten, doch schneller schaffen, umso schöner. Aber die Erfahrung sagt, Sie werden die acht Stunden brauchen. Vielleicht wird es sogar ein bisschen knapp. Wenn Sie dann nach Sprint für Sprint merken, wir brauchen die acht Stunden nicht mehr, weil sich das Ganze eingespielt hat, dann können Sie das natürlich peu à peu reduzieren, so wie es gebraucht wird. Aber beim ersten Mal nehmen Sie sich ruhig die Zeit, weil sonst ist in der Regel das Erwachen sehr böse. Wie läuft jetzt das Meeting selber eigentlich ab? In der einschlägigen Literatur finden Sie oft etwas beschrieben von zwei Phasen. Ich persönlich bin der Meinung, es sind eigentlich genau genommen eher drei Phasen. In der ersten Phase erklärt der Product Owner dem Team und dem Scrum Master das Sprint-Ziel, also die Vision, der Fokus dessen, was im nächsten Sprint erreicht werden soll. In der zweiten Phase erklärt er nun detailliert die Anforderungen, die er aus dem Product Backlog als Vorauswahl zusammengetragen hat. Hier geht es jetzt noch nicht darum, dass das Team bereits in einer Diskussion feststellt, welche Aktivitäten, welche genauen Handlungen daraus für sie erfolgen oder wie lange die dauern, sondern es geht um das reine Verständnis der fachlichen Anforderungen. Hier steht der Product Owner dem Team Rede und Antwort zu allen Fragen, die sich fachlich auf diese Anforderungen beziehen. Und in der dritten Phase geht das Team jetzt hin und zerlegt nach und nach diese Anforderungen in Aktivitäten, in tatsächlich Handlungen, die zum Umsetzen dieser Anforderungen notwendig wären, schätzt diese neu und committet sich dazu, diese Anforderung am nächsten Sprint umzusetzen. Dabei liegt es einzig und allein in der Entscheidungsgewalt des Teams zu sagen, diese Anforderung können wir im nächsten Sprint machen und diese nicht. Das Team selber und nur das Team entscheidet, wie viele Anforderungen kann es umsetzen und auch, welche Anforderungen aus dem Paket, das der Product Owner bereits vorher geschnürt hat, werden tatsächlich übernommen in den nächsten Sprint und welche nicht. Bei einer angenommenen Dauer von 8 Stunden für das Sprint Planning Meeting könnte der Zeitplan ungefähr in etwa so aussehen. Eine halbe Stunde für die Vorstellung des Sprint Ziels, ungefähr dreieinhalb Stunden für die Erläuterung durch den Product Owner der Anforderungen und die restlichen vier Stunden für das Zerlegen Aktivitäten und in das Übernehmen der Anforderungen und das Commitment in den nächsten Sprint. Das Ergebnis des Sprint Planning Meetings ist das sogenannte Sprint Backlog. Das Backlog ist die Sammlung aller Aktivitäten, die das Team im Rahmen des Sprint Planning Meetings identifiziert hat, die durchgeführt werden müssen, um die Anforderungen erfolgreich umsetzen zu können. Allerdings nur die Anforderungen, zu deren Umsetzung sich das Team auch committed hat im Vorfeld. Zu jeder Aktivität werden im Sprint Backlog folgende Informationen vermerkt. Zum einen eine genaue Beschreibung der Aktivität, also was ist hier wirklich zu tun. Zweitens eine Referenz auf die Anforderung, aus der diese Aktivität hervorgegangen ist. Drittens der Bearbeitungsstatus dieser Aktivität. Der ist initial natürlich immer offen und er wechselt dann im Laufe der, des Fortschreitens des Sprints in, in Bearbeitung bis hin zu Fertig. Es gibt auch noch Teams, die einen weiteren Status, nämlich in Test hinzufügen, aber das besprechen wir auch einmal in einer anderen Episode. Und dann gibt es dann nochmal das Thema der Aufwandschätzung von Aktivitäten. Ich sage so ganz bewusst, da gibt es dieses Thema, weil das zum Teil sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt Scrum Teams, in denen werden Aktivitäten nicht separat neu geschätzt. Man sagt, die Anforderung an sich ist geschätzt mit Sorry Points und das war's. Das ist dann möglich, wenn die Anforderungen alle in sich sehr, sehr klein sind. Es gibt aber auch andere Teams, die sagen, nein, wir schätzen auch die Aktivitäten selber nochmal, und zwar diesmal wirklich in Personenstunden. Hintergrund ist, man sagt, man weiß jetzt sehr genau, was man zu tun hat, das kann man besser schätzen, also tun wir das und dann können wir nochmal genauer gegenplanen, ob wir gegen die tatsächlich zur Verfügung stehenden Nettostunden, die wir diesen Strand haben werden, eine passende Menge an Aktivitäten und zusammengetragen haben. Und wenn Sie die einzelnen Aktivitäten schätzen, dann können Sie auch eine weitere Spalte hinzufügen, nämlich in der Sie den verbleibenden Restlaufwand festhalten. Dazu kommen wir, wenn wir über das Daily Scrum sprechen. Abschließend zu den Aktivitäten noch zwei Anmerkungen. Erstens, eine Aktivität muss klar beschreibbar sein. Das heißt, es muss wirklich genau feststellbar sein, was da zu tun ist ist die Aktivität noch völlig diffus, man hat überhaupt keine Ahnung, was da zu tun ist, ist dies nicht als Aktivität zu beschreiben. Dann macht man lieber noch eine Explorationsaktivität oder einen Explorationsprint, in dem man erstmal feststellt, was ist denn da zu tun und macht dafür eine feste Zeitbox aus. Zweitens, Aktivitäten müssen alle klein sein. Eine Aktivität sollte nicht mehr als 8 Nettostunden zur Erfüllung brauchen. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein, ein Zeichen dafür, dass die Aktivität nicht atomar genug ist und man könnte nochmal darüber nachdenken, ob man diese nicht vielleicht lieber in zwei separate Aktivitäten runterbrechen möchte. Weil auf dieser Basis ist der Projektfortschritt wesentlich besser zu messen. Damit wären wir jetzt erstmal wieder am Ende für diese Episode angekommen. Ich möchte diese Gelegenheit noch für zwei Punkte in Richtung Eigenwerbung nutzen. Das eine ist der Podcast Scrummy Double ist jetzt seit ein paar Wochen auch bei verschiedenen Podcast-Verzeichnissen gelistet, zum Beispiel iTunes und auch Podsta.de. Wenn Sie diesen Podcast über eines dieser Verzeichnisse abonnieren, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns dort einfach ein bisschen bewerten könnten und vielleicht auch ein bisschen Werbung für uns machen. Der andere Punkt ist, dass ich am 18. Juni 2009 einen Einführungsvortrag zum Thema Scrum, was ist das, in Düsseldorf im Rahmen der Rheinjack halten werde. Das ist die Java User Group Düsseldorf. Vielleicht ist das eine nette Gelegenheit, wenn Sie in der Nähe sind, dass Sie einfach mal vorbeikommen und dann kann man sich auch mal kennenlernen ein bisschen. Zu genaueren Informationen sehen Sie doch bitte einfach auf der Seite www.rheinjag.de nach. Darüber hinaus bin ich natürlich wie üblich per E-Mail unter scrum@binaris.de für Sie erreichbar oder eben auch bei Xing in den diversen Scrum Foren. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, mich für ihren Platz in ihrem Ohr zu bedanken und verabschiede mich und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. die Ihr Carsten Cicina. die der die der die der Scrum Product Owner, Scrum Review, Scrum